0: Vuoi davvero imparare a scrivere? Ciao, sono Alessia Pellegrini e stai ascoltando il primo podcast in lingua italiana dedicata alla scrittura creativa per aspiranti autori. Oggi rispondiamo a questa domanda e sì, so che ti stai chiedendo come fa Alessia a rispondere alla domanda se voglio o meno imparare a scrivere. So rispondere a questa domanda perché è la domanda che mi sono fatta anch'io in qualità di autrice. E quindi posso subito dire che se stai ascoltando adesso questa puntata, in questo momento, la risposta alla domanda vuoi davvero imparare a scrivere è no. Esatto, ma non smettere di ascoltare scoraggiato perché in questa puntata voglio darti tre spunti utili per imparare ad accettare questo punto in cui ti trovi adesso senza alcuna vergogna, senza alcun giudizio e imparare ad andare oltre e a trasformare questo no in un sì. Voglio imparare veramente la scrittura creativa e dare una svolta alla mia possibilità di diventare un autore di professione. Perché dico che la tua risposta è no? Tre semplici motivi che sono sicura ti suoneranno familiari. Il primo motivo è la paura che molti giovani autori hanno di inquinare la scrittura attraverso l'impegno per trasformarla in una vera e propria professione. Questa è la paura che ho provato io stessa. Dentro di me pensavo, ma se io adesso mi impegno veramente per studiare la scrittura creativa, impegnarmi a migliorare le mie tecniche di narratologia, i principi di scrittura immersiva, se io applico le regole che insegnano di scrittura e veramente arrivo a trasformarla in una professione che è il mio sogno da sempre, Beh, forse perderò gusto nella scrittura. Forse la scrittura non rappresenterà più quel qualcosa di speciale nella mia vita che mi ha accompagnato da sempre, che è stata per me una valvola di sfogo, che è stata per me una compagna fidata anche nei momenti più difficili della mia vita. Forse se io la trasformo davvero in una professione, in un mestiere che mi dà da vivere, Ecco che tutta la magia svanirà e l'unica cosa bella, l'unica mia valvola di sfogo nella vita, si disintegrerà. Allora meglio se io preservo la scrittura come qualcosa di più intimo, più personale, se io scrivo in forma quasi diaristica, solo per me, se mi tengo per me questa espressione. E questo però era un pensiero che mi limitava perché in realtà era una grande ancora che mi frenava dal prendere, eh, da spiegare il volo, da andare a gonfie vele lungo un nuovo mare che mi potesse portare verso la meta che pensavo di voler raggiungere, ma in realtà non volevo raggiungere, ossia fare della scrittura la mia professione. Come Campanellino, la fata di Peter Pan che piano piano si spenge sempre più. Ecco, la verità è che se noi trattiamo sempre la scrittura come un semplice hobby del dopo-cena o dei momenti liberi, assisteremo al fatto che Volenti o nolenti, questi momenti liberi si accorceranno sempre di più nel progredire della nostra vita. E a meno che noi non siamo disposti a darne un ruolo più importante nella nostra vita e a trasformare va veramente la scrittura da semplice passione a una professione che abbia un ruolo, se non totalizzante, molto più prioritario nella nostra vita quotidiana, piano piano saremo costretti ad abbandonarla anziché potenziarla. Quindi questo primo atteggiamento è distruttivo se noi veramente amiamo la scrittura. La seconda grande paura che probabilmente anche tu hai provato è la paura del rifiuto. La paura di riuscire sì a portare a termine la propria opera, la propria storia che sogniamo di scrivere da tanto tempo e di trovare qualcuno che magari anche è più esperto di noi e non un semplice lettore di cui l'opinione magari non ci interessa, ci viene a dire che noi non abbiamo talento, che la nostra opera è da cestinare, che tutto quello che abbiamo messo là dentro alla fine non è degno di essere pubblicato, né tantomeno di essere letto. Ecco, questo può far male, questa paura può essere veramente tanto bloccante, tanto da scoraggiarci in partenza, perfino da provare ad approcciarsi a una scrittura di un libro dall'inizio alla fine, un progetto vero e proprio. Anche questa paura ovviamente può essere superata e anche in un modo molto semplice. Prova a pensare semplicemente in modo diverso rispetto a quanto hai fatto finora, non sperando che questa prospettiva non capiti, quindi non provare a immaginare che semplicemente non ci sarà mai un rifiuto che quello che scriverai sarà sicuramente accettato che quello che farai e che pubblicherai magari anche eh, sarà subito apprezzato dai lettori questa prospettiva può sembrare una soluzione ma in realtà è talmente irrealistica e poco pratica perché probabilmente non andrà così probabilmente ci sarà quel rifiuto di cui tanto abbiamo paura e probabilmente le prime nostre opere potranno apparire più ingenue di quelle successive o magari ancora immature, magari nella nostra mente pensavamo di aver espresso tutto in modo chiaro, per file e per segno e i lettori lo troveranno in invece incomprensibile o impenetrabile, oppure non leggeranno nelle nostre parole tutto quel sentimento che noi ci abbiamo messo. Questo non vuol dire che noi dobbiamo prendere questo rifiuto come una critica che taccerà per sempre la nostra produzione letteraria come banale o insufficiente o scadente. Può darsi che questa critica arrivi, ma è soltanto una critica non al nostro talento di scrittori nella vita ma semplicemente una critica allo stadio attuale di cose a cui siamo arrivati. Lo stadio attuale della propria scrittura probabilmente deve ancora migliorarsi, ma questa è una cosa positiva, è un'affermazione molto molto positiva, perché si può sempre migliorare e sarebbe ingenuo credere che l'opera ultima di uno scrittore, il suo capolavoro, sia semplicemente la prima cosa che esce dalla sua penna. Se ci pensi, anche grandi autori hanno avuto delle opere d'esordio che magari oggi non sono neanche conosciute e non leggiamo nemmeno perché sono state oscurate da opere che hanno avuto maggiore fama, opere successive anche frutto di anni e anni e decenni di lavoro. Non ti sto dicendo che il tuo capolavoro arriverà dopo 30 anni di sudata e faticosa attività. Sarebbe anche anacronistico pensarlo al mondo d'oggi, perché la vita va veloce e tutto si è velocizzato. Del resto non devi neanche scriverlo su una pergamena con una piuma d'oca, quindi diciamo che i mezzi oggi ci consentono di avere una produzione anche un po' più rapida rispetto agli scrittori del passato. Però quello di cui non bisogna aver paura è è la paura del rifiuto e visto che è qualcosa che non si può totalmente eliminare io ti dico accettala dallo per scontato sai già che la prima cosa che farai otterrà un rifiuto un rifiuto che non è sintomo del fatto che devi scoraggiarti e non provarci nemmeno ma semplicemente che si può sempre migliorare in ogni cosa e anche nella scrittura e se lo stadio attuale delle cose non è ottimale È un bene saperlo, è bene che qualche lettore ti faccia notare delle incongruenze, delle anomalie, qualcosa che non gli è chiaro, che non ha capito. Non devi prenderle come critiche scoraggianti e ovviamente non devi ascoltare tutte quelle persone che parlano solo per invidia o per ignoranza o che sono scortesi o volgari, non ci interessano quel tipo di critiche. Ci interessa tutto ciò che ci può fare migliorare e in quest'ottica è molto meglio ricevere una critica costruttiva che un apprezzamento magari dato soltanto per cercare di farci piacere o magari da parte di parenti e amici che vogliono incoraggiarci ma che in realtà non possono effettivamente farci progredire. Per questa idea voglio farti rimanere con una metafora, un'immagine che una persona a me cara mi ha detto e che mi è rimasta molto impressa. Questa persona era, è molto amante della cucina e fa delle ricette veramente molto buone, non soltanto seguendo le ricette altrui, ma inventando degli abbinamenti un molto gusto personale. E quando lei cucina una nuova ricetta da far assaggiare ai suoi amici, e fa appunto la prepara per tutta la tavolata, non vuole che gli altri dicano quanto è buona. Va bene, ok, è buona, ma cosa si può migliorare? Qual è il punto, il contrasto di sapori o di consistenze che può ancora essere migliorato per quando la volta successiva verrà riproposta la ricetta? Quindi questo atteggiamento di ricerca positiva della critica mi ha fatto pensare che questo è l'atteggiamento giusto in ogni disciplina, anche nella scrittura creativa, per superare la paura del rifiuto e per spingerci a migliorare sempre. La terza paura che potresti aver incontrato è la paura di essere presi in giro o accusati di essere dei visionari, dei sognatori, se noi ci impegniamo sul serio, nel fare un corso di scrittura, ad esempio, o un percorso di studi legato alla scrittura creativa. È un pochino la sorta di presa in giro che si ha in ogni campo dell'arte, dalla pittura al teatro ad altre forme d'arte, potete sostituire veramente la scrittura con qualsiasi altra disciplina che non sia eh, un percorso canonico professionale, che non sia quello che fanno di più. Qualsiasi disciplina artistica eh, sembra essere tacciata di non essere un vero mestiere e se noi diciamo di voler investire magari anche dei soldi in un corso di scrittura o in un percorso di coaching individuale con un tutor di scrittura… A volte gli altri potrebbero prenderci come dei visionari, dei sognatori, perché si ha questa idea che l'arte non possa essere imbrigliata in regole, che non ci possa essere un percorso che te la insegna. L'arte viene dall'ispirazione divina, oppure si ha un talento che non può essere in alcun modo replicato. Questa concezione nasce magari da un'idea, Eh, che è frutto di una tradizione ormai così radicata nella nostra società che a volte noi stessi ne siamo vittime, ma non è affatto così perché esistono delle regole, delle tecniche, dei principi, delle persone che sono a uno stadio più avanzato di noi, che hanno studiato cose che noi ancora non abbiamo studiato e che quindi ci possono supportare e aiutare nel nostro progetto. Se questo concetto che mi rendo conto all'inizio può essere difficile da introiettare, non riesce a convincerti al 100%, voglio metterti anche qui un'alternativa di pensiero che puoi adottare per sviluppare un atteggiamento più propositivo e utile per il tuo percorso da aspirante autore. Ed è quello di... ok. Non vedere la scrittura come qualcosa di utile se ancora non ci credi, se pensi che ancora non possa essere una vera professione concreta e un mestiere percorribile per te e ti assicuro già che in realtà non è così, che ce la puoi fare se veramente vuoi. Ma ok, metti caso che in questo momento le mie parole non ti hanno ancora convinto. Allora prova a pensare che, ok, la scrittura è una tua passione, lo fai per te stesso, per nessun altro. Vuoi imparare le tecniche, e i principi della disciplina e fare un corso anche a pagamento di scrittura creativa perché ti piace? Perché che differenza c'è tra pagare un abbonamento di Netflix o un abbonamento in palestra o una cena fuori o qualsiasi altra cosa, un viaggio, un corso di fotografia e un corso di scrittura? Non importa necessariamente che quel corso ti faccia diventare il nuovo Manzoni o il nuovo Premio Strega, non pensi? L'importante è che faccia piacere a te in quel momento, che per te sia importante, a prescindere se potrai dare uno sbocco pratico e professionale a questo sogno, questa passione. Vedrai che facendo un percorso strutturato... Si affacceranno in te altri pensieri e a quel punto inizierai veramente a credere di poter rendere la tua passione una vera e propria professione. Ma tutte queste cose arriveranno dopo, non importa che siano chiare e indelebili in te fin da subito. Non lo sono state per me nel mio percorso da autrice esordiente quando ho scritto la mia prima raccolta di racconti, Limina. Avevo una meta in mente, sì, ma era tutto un po' soccato, c'era ancora un po' di nebbia. Io ti assicuro che in fondo a quella nebbia c'è il risultato che stai cercando e se anche adesso non lo vedi, tu procedi in quella direzione. Hai trovato la la rotta giusta, vai avanti in quella direzione. A volte ti sembrerà di scorgere uno scintillio, a volte invece vedrai solo un gran nebbione, ma l'importante è che tu perseveri e continui a dedicarti al tuo sogno e alla tua passione perché lo vuoi tu. Perché va bene per te e quindi va bene, a prescindere da tutto quello che gli altri potranno dire. Questa paura è davvero molto molto diffusa e so che non la troverai ingenua o banale se stai ascoltando questo podcast e chi pensa che lo sia in realtà forse non si è scontrato veramente fino in fondo con la verità di se stesso e del suo rapporto con la scrittura. Se anche tu pensi che scrivere per professione possa togliere qualcosa anziché aggiungere qualcosa alla tua esperienza di scrittore, al tuo rapporto speciale con la scrittura creativa sappi che non è così anzi viceversa Fare questo ragionamento, se ci pensi bene, porterà piano piano ad abbandonare sempre di più quel legame con la scrittura, perché era molto bello a 14 anni sedersi a gambe incrociate sul proprio letto, prendere l'agenda o il diario e la penna preferita o anche quella col gel colorato e scrivere, scrivere, inventare storie, inventare romanzi che sognavamo di pubblicare un giorno. Ma se hai già notato questa cosa, probabilmente ti sarai reso conto che mano a mano che la vita ci chiama ai doveri della vita da adulti, il tempo da ritagliare per la scrittura è sempre minore perché ci sono altre incombenze, perché c'è il lavoro, perché c'è la famiglia, perché ci sono i bambini o ci saranno. Ci saranno sempre più attività esterne che reclameranno il nostro tempo, la nostra attenzione. Oppure, anche se ci lasceranno a tempo libero, ci toglieranno tanta energia. Magari stai ancora studiando, sei all'università e sai quanto sia impegnativo leggere tanti libri o tanti manuali per studio. E anche se la lettura, la scrittura, all'inizio per te erano un piacere una valvola di sfogo, ora magari per stanchezza, a fine giornata, accendi la tv e guardi una serie su Netflix e il legame con la scrittura... Non è sparito, c'è sempre, ma si è un po' affievolito. Bene, spero di averti dato degli spunti su cui riflettere e voglio che questo podcast ti sia da stimolo a rispondere alla domanda vuoi davvero imparare a scrivere con un bel sì? Voglio imparare a scrivere, voglio imparare a studiare meglio la scrittura creativa, voglio scommettere sulla mia passione, perché non ho paura che... Diventando una professione, la scrittura perda quella magia che ha sempre costituito per me. Perché non ho paura del rifiuto e del dileggio delle altre persone che potranno dire che non ho talento. So che posso migliorare sempre e che probabilmente i miei primi prodotti non saranno così perfetti e ottimali come potranno essere le cose che scriverò in seguito. E infine voglio imparare a scrivere davvero perché non ho paura che gli altri mi taccino come visionario o sognatore. La scrittura fa bene a me e io voglio fare qualcosa per me stesso e non per fare contento qualcun altro. Ti auguro di perseverare sempre nei tuoi sogni, di qualunque natura siano. Hai davvero la stoffa per farcela e ognuno merita di esprimere i meravigliosi tesori che sono sepolti in lui. Quindi buona scoperta e al prossimo episodio.